0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un café y fe con el padre Arturo Guerra. Iniciamos. Muy buenas
1: noches,
2: bienvenidos
1: una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles, listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 129, nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestras temas a fondo. Y si el café no te gusta, un té, un jugo, un refresco o una botellita de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Contamos hoy con tu participación por teléfono, llámanos al 844 438 8110 o por redes sociales, busca la página de Facebook, Café y Fe, cuando veas un granito de café simpático con una gorrita azul, ya llegaste a nuestra página. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo en su sede de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan tres invitados especiales, uno es egresado de esta universidad, ya está inserto en la vida profesional, tenemos también a una alumna, de la carrera de comunicación y a un invitado especial que, que está bien universitario se los voy a presentar primero tengo aquí a mi derecha a Arturo que seguramente sus papás tuvieron una muy buena idea de ponerle este gran nombre, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Hola, buenas noches toca yo contento de estar aquí en el estudio bueno, ansioso de, de ver cómo se va desarrollando esta plática y y con bastante expectativa también de lo que pueda salir de aquí. Agradecido. Arturo, tú estudias Derecho en la Universidad
1: Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué, por qué escogiste
3: esta carrera y cuánto te queda? Así es, padre. Eh, estudio aquí en la, en la Facultad de Derecho. Y bueno, me queda un par de meses en realidad. Ya también con esa inquietud de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y bueno, mi decisión va por diferentes sentidos. Eh uno también, aunque suena como cliché, pero, pues bueno, eh, el servicio siempre fue parte importante de mi vida y creo que a partir de la carrera de derecho, uno, si se compromete y si, se, y si le echa ganas, puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, va por la parte del servicio y por la parte también de, más allá de pelear, que es muchas veces como el estigma que se tiene de, oh, el, el, un buen abogado es el que más pelea, creo que un buen abogado es eh, el que llega a soluciones también y el que Así, bueno, mediaciones, conciliaciones, ¿no? Y creo que también va por ahí como mi decisión.
1: Muy bien, Arturo. Eh, ¿Te vislumbras ya en la vida profesional de manera concreta a qué te quieres dedicar? Ya nos visto esta pista. Pues, ¿quieres que tu profesión sea una, una vocación de servicio? Pero, ¿piensas en, alguna, en algún campo concreto?
3: Pues, bueno, he estado desarrollándome en el campo de, de los derechos humanos, un poco en la investigación... Entonces, lo que tengo claro es que no, no me gusta postular, ¿no? no el litigio, o más clásico, es eso tengo claro. Y, pues bueno, estar en instituciones también me, me gusta, eh, en organizaciones internacionales incluso también es en lo que me gustaría estar desarrollándome.
1: Muy bien, Arturo, pues bienvenido a Café y C Luego tenemos a Felipe. Felipe ya es un miembro egregio activo del, del equipo de Café y C porque ya. Le ha tocado participar al menos en uno o dos programas de manera presencial. También ha sido invitado telefónico al menos en dos tres ocasiones, creo recordar. Eh, eh, Felipe se graduó de comunicación en esta universidad y ya está en la vida profesional. Felipe, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Café Isa ¿Cómo te va?
4: Muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Eh, pues muy contento de poder estar aquí una vez más en este programa que sin duda, eh, bueno, hay muchos temas muy importantes, y más el de hoy todavía, eh, y creo que también vamos a poder tener una buena charla.
1: Felipe, ahora en tu vida profesional estás llevando todo, la, todo lo que tiene que ver con la comunicación en una, en una escuela de gastronomía. ¿Cómo, cómo te sientes en ese, en ese trabajo, aplicando pues ya todo lo que aprendiste aquí en tu, en tu alma mater? Pues
4: muy contento, digo, el poder... Eh, ya hacer contacto con la vida profesional Creo que es muy importante, ¿no? Creo que también la UNIT enseña esos valores De poder eh, tener la ética necesaria Para que un em de lo que requiere una empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento ahorita Estoy en el área de comunicación ahí Y también hago algo de... Bueno, por parte del centro de investigación Que tiene la misma universidad eh, En el medio gastronómico Estamos haciendo ahorita un libro eh, de lo que es la gastronomía en San Luis Potosí y pues para eso estamos recorriendo todo el estado, ¿no? Entonces...
1: <coughs> de... Muy bien, Felipe, ya que metiste el tema de la gastronomía, ahorita pues es más o menos la hora de la cena, eh, como que qué platillos interesantes va a haber en ese en ese libro? ¿Alguno que en el, en el que te estés documentando y que sea algo muy potosino? también pensando que hay personas que nos escuchan que, que a lo mejor no han probado los platillos potosinos.
4: Pues ahorita estamos en la región huasteca. La región huasteca es desde el Zacagüí, que es un tamal pero grande con hasta para 100 personas, las enchiladas concolinadas, bocoles y bueno, tenemos un sinfín de platillos. Entonces ahorita en la cena este ya se están antojando eso ya para ya para. Ya para.
1: A ver, ese sacahuil, dices, es un tamal para 100 personas. Ah, para 100 personas, sí, exactamente. Pues es un mega tamal, ¿cómo cuánto mide o qué?
4: Mide aproximadamente un metro, un metro y medio.
1: Qué barbaridad. ¿Y lo suelen sacar en eventos, en fiestas, o cuál es la tradición en torno al sacahuil, dices? Sí, exactamente.
4: Este, se usa desde bautizos hasta primeras comuniones, este, bodas y ahorita, por ejemplo, lo que se está utilizando desde que pues es ya la cena de desvelados, ¿No? El Sacagüey, es un platillo típico para eso.
1: Muy bien, Felipe, pues bienvenido a Café y Fe. Y luego tenemos a Estefi, Estefi es una alumna de comunicación, todavía en el quinto cuatrimestre, si no me equivoco, efectivamente, quinto cuatrimestre. Estefi, muy buenas noches, ¿Cómo te va?
5: Hola, padre, muy buenas noches, y sí, yo apenas en el quinto cuatrimestre, pero ...ya con ganas de, de seguir adelante, seguir aprendiendo... ...porque la verdad es que la carrera de Comunicación... ...ha dejado muchas cosas buenas en mí, muchas enseñanzas.
1: Este, ¿y qué es lo que te apasiona en el campo de la comunicación? Platícanos algo de tus de las cosas que te apasionan.
5: Bueno, yo por mi experiencia eh, he dado varias conferencias... ...y lo que me gusta es cómo con un mensaje... Puedes llegar a cambiar la perspectiva de las personas sin que ellas mismas se den cuenta. Y pues es como desde una venta hasta una conferencia, mi tema favorito siempre es equidad de género. Y es como llegar a las personas, cambiar su forma de pensar que no es algo malo, es algo necesario, que hace falta actualmente. Y pues bueno, también el tema que vamos a tocar hoy se me hace muy interesante. Y, y es como un, un refuerzo a todo lo que, lo que trabajé. En, en la sesión en la que estuve, en varios grupos y, y un apoyo también
1: a, al altruismo Muy bien, Stacy, pues bienvenida eh, Pues estos son nuestros grandes invitados para el programa de hoy, ahora que volvamos de la pausa comercial, le pondremos el azúcar al programa de hoy y anunciaremos también el tema muy interesante que tenemos para todo el programa de hoy Vamos a la pausa
0: Seguimos con Café y Fe.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Agradecemos a Ruth Lara, Felipe López Medellín aquí presente, Yurel Hernández, Jesús Alejandro Farías Cantos, Paco Guerrero Márquez, Cristina de Reyes y Steffi Gaines aquí presente. Que le han dado me gusta la publicación del tema de hoy. Tenemos ya en la línea a Mariano ...nuestro productor que tiene preparada la sección del azúcar del programa de hoy... ...Mariano, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal el frío en el Estado de México? Ya no existe el frío, ¿verdad? ¿Mariano, nos escuchas? Bueno, 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 parece que tenemos ah, tenemos ahí un problema con la línea Mariano... Pero ahora que llame de nuevo lo, lo tomamos. Bien, pues nos da tiempo de anunciar nuestro tema de, de hoy. Hoy vamos a hablar de la inmigración. Si será la inmigración una cuestión policial, es decir, para solucionar la inmigración basta que usemos a nuestras policías. ¿Por qué hay personas que emigran de sus países de origen? Nos quejamos del norte, pero ¿cómo acogemos nosotros? a los inmigrantes que pasan por o vienen a nuestro país. ¿Qué nos diría Jesús sobre las personas que emigran de sus países? ¿Y qué esfuerzos concretos hacen los creyentes ante el problema de la inmigración? Este va a ser el tema de hoy. Ya tenemos otra vez a Mariano en la línea. Mariano, te habíamos perdido, pero ya te hemos recuperado. ¿Cómo estás?
2: Hola, bueno, padre. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches.
1: Buenas noches. Oye, este, pues adelante con el azúcar.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias, padre. Pues bueno, en esta ocasión, este, vamos a, este, a ver una canción, bueno, a escucharla. Este, es del artista Michael Bublé. Esta canción salió en el 2011 en su álbum Call Responsible Este y bueno, ahorita que estamos en este tiempo de cuadras y todo en la pues sí, es la parte de la conversión y todo, pues se me hizo muy, este, una muy buena idea analizar esta canción Pero, y escuchamos este, un fragmento y bueno, pues ya pasamos otra vez a la, a la reflexión sobre la misma
4: Mmm, it's so not too late Cause you aren't alone I'm always there with you And we'll get lost together Till the light comes pouring through so when we'll you feel like you're done And the darkness has
5: won
2: Este y bueno, como ya pudimos escuchar, eh, pues esta canción en, en general habla sobre una persona que está perdida, alguien que, pues sí, como la misma canción lo dice, este se siente solo, este o se siente sola. Y pues vemos, bueno, yo más o menos analizada toda la canción de fondo. Que es como si Dios te dijera pues que tú no estás solo. Hay una hay dos estrofas en la canción donde nos dice esto claramente, que es en lo que me quiero enfocar ahorita: que es que yo no estoy I'm always there with you, ¿no? O sea, tú no estás solo y siempre estoy contigo. Y muchas veces, pues esto llega a pasar en nuestra vida: no que estamos perdidos en diferentes cosas, en diferentes ambientes, situaciones, circunstancias. Y, y todas esas cosas pues nos hacen alejarnos cada vez más de Dios lo cual, pues, por ende, nos hace a sentir más solos, ¿no? Y Dios, pues, te dice esto, ¿no? Tú no estás solo y yo estoy siempre ahí contigo. Y, pues, Él está tratando siempre de buscar este por dónde llegarnos, ¿no? Y, pues, nos manda personas, nos manda hasta inclusive canciones o frases, y, pues, Él busca que, que regresemos a Él, ¿no? Y nosotros, por pues, estar perdidos en, frasco, en otras cosas, pues, lo dejamos atrás. Pero, pues, aquí lo, lo importante es decir o que Dios te está diciendo que, bueno, cuando lo vuelvas a encontrar, Él te dice, pues nunca te dejé solo, ¿no? Y nunca estuviste solo y nunca estuviste perdido, sino que, pues simplemente, pues yo estaba aquí detrás de ti, este, y pues sí, tú fuiste muy terco y no me quisiste escuchar, pero aquí siempre estuve, ¿no? Y pues qué bonito, eh, al final decir, pues bueno, sí, me perdí, sí hice mal, pero sé que alguien más arriba que yo, pues me sigue amando me sigue dando un abrazo con toda la ternura del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que con esto lo podemos dejar, padre. Este, muchísimas gracias otra vez.
1: Gracias, Mariano. Que descanses. Buenas noches.
2: Igual, padre. Buenas noches.
1: Adiós. Muy bien, ahí está ya el azúcar. Nos falta la crema, que es la frase del día, del día de hoy. La vamos a tomar del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 34. El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el autóctono, lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto, yo soy el señor vuestro Dios. Bien, pues aquí tenemos el tema de la migración, todos nuestros invitados del día de hoy han sido voluntarios, están siendo voluntarios en la Casa del Migrante aquí de San Luis Potosí, es una obra que depende de, de la diócesis de, de San Luis Potosí, y por eso están aquí presentes, porque pueden hablar del tema con conocimiento de causa, habiendo conocido ya muchas personas que han emigrado de sus países y que pasan a veces por aquí, por la por la ciudad de, de San Luis Potosí. Bien, entonces por, primero vamos a hablar en general, ¿por qué crees, Arturo, que hay personas que emigran de sus países de origen? ¿Cuáles serían como las causas más frecuentes de lo que tú has descubierto en, en tu trato con las personas que vienen de tus países, ¿Por qué? ¿Por qué se da esto?
3: Claro, padre, híjole, un tema bien, bien complejo, pero que se que se da incluso en otras latitudes, ¿No? Aquí, principalmente, pues bueno, sabemos que en México, y principalmente en San Luis Potosí, eh, transitan personas centroamericanas, ¿No? De, de este triángulo, Honduras, El Salvador, y Guatemala principalmente, ¿No? Y, bueno, platicando con las personas, eh, leyendo investigaciones, eh, hay algunos... Eh, las causas principales, sin lugar a dudas, es en verdad, la violencia. Eh,
1: uno, uno escucha
3: historias que no se las cree, ¿no? O sea, uno se pregunta cómo pueden pasar estas cosas en, en el mundo, ¿no? Pero, bueno, pasan, y pasan también cerca de nosotros, cerca de aquí, de San Luis Potosí. Y, justamente, eh, esta es la primera causa, la violencia, la falta de empleo también, sin lugar a dudas, es una de las principales eh, causas que motivan a estas personas a salir, ¿no? Y sin importar qué tan qué tan feo pueda ser su, su éxodo aquí en, por nuestro país. Y también para, para comentar algo que a mí, cuando lo leí en, un, en una investigación, se me hizo curioso. Incluso otra causa eh, es los desastres naturales. Eh, yo, yo como que no lo había pensado, pero también en estas zonas, pues... Muchas veces eh, los eh, las, los desastres naturales, pero también, por ejemplo, la devastación que empresas han tenido ahí, ¿no? O sea, que estas empresas transnacionales que se instalan en estos países centroamericanos, pues, bueno, van afectando y mermando, pues, la, el modo de vida, ¿no?, de estas personas eh, centroamericanas. Entonces, esas son las las causas que yo podría platicar ahorita, y bueno, nada más así por, por encimita, ¿no?,
1: esta que decías, en primer lugar, la violencia, es decir, se huye de una situación de violencia insoportable, buscando, digamos, tierras donde se pueda estar más
3: tranquilo, ¿es así? Así es. Eh, donde uno pueda vivir, ¿no? Nos platican que es, existen este tipo de, de las maras o, o grupos de crimen organizado que, que empiezan a cobrar de, de entrada el derecho de, de piso, ¿no? O también, por ejemplo, me acuerdo una persona que, que ya tiene como cuatro años con la que tuve la oportunidad de, de platicar, eh, y esto es una historia bien, bien bien fuerte. Él le iba le estaba yendo bien en su trabajo, no tenía un taller de coches, y llegan estos grupos y le exigen ¿no? que, que les paguen la cuota. Él, él se rehúsa en primer lugar, y bueno, al día siguiente sus hijas y su esposa estaban... Eh, se encontró muertas eh, Ahí en su casa Y bueno, él me platicaba, ¿no? Que no le quedó de otra opción Más que más que salir, pues ya había perdido su familia o sea, Su trabajo, pues no podía seguirlo ejerciendo Entonces, para poder tener una calidad de vida Una vida, decide, de, decide emigrar, ¿no? Entonces, historias así Se repiten día con día, padre muy bien.
1: este Steffi, en las veces que tú has ido como voluntaria a la Casa del Migrante, ¿en qué ha consistido tu, tu ayuda? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia? Cuéntanos si quieres algunas impresiones. Si quieres, empieza a contarnos un poquito, luego haremos la, la pausa comercial y la seguimos.
5: Bueno, lo principal que hemos hecho es ir a entregar ropa y algunos víveres que no sean tan perecederos. Y lo que intentamos hacer es crear una conciencia social de que son personas que tienen problemas, como comentaba Arturo, muy muy grandes, que no sabemos qué fue lo que los llevó a tener que salir de su país. Muchas veces nos vamos por la idea de que una vida más fácil, que en una vida este, que ganen más, o nos vamos por esa idea y la realidad es que no, como dices, por inseguridad, por cualquier tema y digo... ¿Cuántos de nosotros que podemos tener la posibilidad de sacar una visa o algún, algún pasaporte no nos queremos ir? Y bueno, ellos simplemente no tienen la posibilidad o no tienen los recursos de sacar como todos esos papeles y es, es lo que intenté hacer, bueno, junto con el grupo, es generar esa conciencia general que hace falta a veces decir, son personas que a veces necesitan un abrazo, digo, no es un camino fácil para ellos si a nosotros se nos hace difícil a veces despertarnos al, al trabajo en la mañana, a la universidad, bueno, pues nosotros tenemos casa, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hacerlo. Ellos se levantan a buscar alguna posibilidad de comer, de tener donde dormir, de seguir su camino, que es la verdad muy largo y es, es lo que queremos dejar muy en claro, que, que a veces nos necesitan muchísimo y no necesitan nuestro dinero, necesitan un abrazo, necesitan esa empatía, esa Aporte que les podemos
1: dar como seres humanos. ¿Será la inmigración una cuestión policial? Este es el tema que vamos a poner sobre la mesa durante este programa. Llámanos, participa a través de las redes sociales o llamando al 844 438 8110 Vamos a la pausa y aquí les esperamos. Seguimos con Café y fe. ¿Será la inmigración una cuestión? policial Cuando hablamos de México y, y, y pronunciamos la palabra inmigración, quizá lo primero que pensamos es siempre pues nuestros compatriotas que se aventuran a irse al país del norte. Sabemos que pues es, es todo un fenómeno y hay dificultades, pero no es solo lo único que tiene que ver con México y la inmigración, porque también por México pasan inmigrantes que vienen de otros países, algunos buscando llegar hasta Estados Unidos, pero otros quizá ya mirando a quedarse aquí en México, ¿No? Entonces, Felipe, te hacemos la, una de las preguntas guía del programa, nos quejamos del norte, pero ¿Cómo acogemos nosotros a los inmigrantes que pasan por o vienen a nuestro país?
4: Claro que sí, eh, una pregunta pues, que también nos pone a pensar, ¿No? O sea, al momento de nosotros quejarnos de Estados Unidos o bueno, de ese país, eh, Cómo recibimos nosotros o qué trato le damos a las personas que vienen eh, de estos países eh, vecinos, no, o sea, muchas veces no sé vamos en la calle vemos en los semáforos a estas personas y a veces no sé los vemos que vienen y muchas veces volteamos para otro lado nos hacemos como ahí bueno por ahí se dice como el que la dice no nos habla y es, <ríe> y pues bueno no debe ser así no o sea siempre es, al fin y al cabo, pues, son hermanos nuestros también, y mínimo, no sé, ayudarnos con una sonrisa, con un ánimo que les podamos dar, este, creo que también es de mucha ayuda para sí. ellos, ¿No? Este, esa parte, eh, algunos van de paso, algunos se quedan aquí, pero siempre la motivación creo que a todos nos sirve, ¿No? Y, y de esa parte o sea, también si traemos, por ejemplo, algún alguna comida, algún refresco, pues también les ayuda de mucho, ¿No? Creo que es importante.
1: ¿Por qué crees que alguna de las actitudes frecuentes es como el miedo, el miedo a abrir la ventanilla, el miedo a platicar con una persona que viene de un país lejano? ¿Por qué se da esto y cómo se podría romper ese círculo?
4: El miedo, pues, creo que, pues bueno, muchas veces México está expuesto a a todo tipo de asaltos, ¿no? Entonces, nos queremos, eh, eh, a, bueno, queremos evitar esa parte, ¿no? Entonces, digo, muchas veces también es eh, por no querer o poder brincarse o voltear la cara, pero también es eso, el miedo, ¿no? De que te puedan asaltar, de que te puedan... Pero sin duda, o sea, son personas... Eh, como nosotros, que muchos traen muy buena voluntad, y creo que no tenemos que tener ese miedo, ¿no? O sea, de, de que te puedan asaltar. de Entre los esfuerzos
1: que se están haciendo aquí a nivel ciudad, pues sin duda está esta casa del migrante, Arturo, tú que participas ahí ayudando con frecuencia, cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa, un poco la historia, cuántos años lleva, ...el flujo de personas que pasan por la Casa inmigrante Migrante... ...qué servicios ofrecen,
3: en fin, lo que tú puedas compartir. Claro que sí, padre. Eh, pues, la Casa del Migrante eh, fue una iniciativa principalmente de la iglesia... ...es, es de parte de Cáritas, y pues bueno, lleva bastantes años, ¿no? Antes eh, empezó también una parroquia por el centro... ...en donde, pues, únicamente era el tema como de dar alimentos... Ya había hospedaje, pero era un lugar muy muy reducido ¿no? y con muchas eh, deficiencias, por así decirlo. Pero igual la gente que desde ese momento estuvo participando, pues se la jugó bastante. Eh, porque la migración también aquí en San Luis, siento que, que implica bastante lo que platicaba Felipe, o sea, el miedo, ¿no? Y es un miedo a lo diferente, miedo a lo desconocido, y que ese miedo pues también está en las autoridades. Y hay que decirlo que muchas veces también han sido las que han impedido un poco... Eh, pues que a las personas que vienen de paso pues se les, se les reconozca se les apoye en muchos sentidos incluso en el tema de salud educación etcétera pero bueno así fue, fueron los primeros pasos no eh, posteriormente eh, empiezan a participar personas también de la sociedad civil no sin lugar a dudas siempre estuvieron ahí pero empiezan a, a ver que hay una necesidad mucho más grande y la iglesia Cáritas en conjunto con personas incluso puntuales empresarios de San Luis gente de la academia también, pues fueron uniendo esfuerzos para lograr eh, la, el albergue que ahora tenemos aquí en también Potosí, que me atrevería a decir que es uno de los mejores a nivel eh, a nivel nacional. Eh, eh, también tenemos una situación privilegiada en algunos sentidos y delicada en otros, que es Tarno Potosí, somos el centro de, del Estado, ¿no? Afortunadamente, como comentaba, pues es, tiene muy buena infraestructura, eh, muy buenos servicios, pero muchas veces pues también se ve limitado ¿no? por el flujo migratorio que pasa aquí en San Luis Potosí el tema por ejemplo de cuántas personas pasan ¿no? que es una pregunta que, que luego eh, se hace pues bueno varía mucho en la temporada de año por ejemplo en diciembre por los temas de frío y los temas de las fiestas también baja un poco pero también el flujo responde a, a, a como factores incluso internacionales no de Estados Unidos en eh, la medida en la que va requiriendo más mano de obra, pues también eh, las migraciones eh, aumentan y, y, y se va reflejado con toda claridad en la casa, ¿no? Hay veces que entran 5 o 10 personas al día y hay veces que entran 100, ¿no? 100 personas. Entonces, depende mucho, como todo el proceso de migración, depende mucho de los factores internacionales, de la lógica con la que se construyen pues eh, los temas económicos, los temas eh, eh, económicos principalmente, padre, dejémoslo ahí Pues bueno, eh, eso sería Lo que podríamos decir aquí de la casa inmigrante En realidad, esfuerzo de muchas personas Valioso, tendrán eh, servicios De salud, psicológicos eh, Trabajo también Obviamente con, con algunas eh, Especificaciones y con, cuidando Mucho también a las personas porque Están como expuestos a muchos Peligros, incluso de la utilidad también Entonces, eh, con mucha delicadeza tocan, tocan esos temas, por ejemplo, del empleo y también eh, hace ya unos años se ha podido lograr también un acompañamiento jurídico, que es bien importante, padre, porque hay un, un tema que se llama visa humanitaria y que hay un equipo de la Casa migrante que, que se ha puesto esa eh, playera y que le ha dicho, órale, hay que entrarle a también no solo apoyarlos en cosas puntuales, sino en su estatus migratorio y jurídico. Recientemente se ha hecho una campaña, pues para concientizar, ¿no?
1: Eh, la acogida a, a las personas eh, migrantes. Esteban, ¿nos, nos puedes contar un poquito esta campaña que se hizo de fotografías de, de migrantes eh, a lo largo de toda la la ciudad, lo que tú has visto, lo que has vivido, cómo, qué te ha parecido, cómo te has involucrado.
5: Bueno, esa campaña, de hecho, creo que la trae el grupo de de Arturo, sí, si no me equivoco. Pero se me hace una muy buena forma de generar empatía en la sociedad, de poner como rostros de lo que les comentaba al principio, que hay, hay migrantes que vemos en una situación muy mala, pero que es lo que podemos vivir cualquiera de nosotros, y un poco de ayuda no les cae mal. Aquí tengo unos datos, y el 10% de los migrantes son menores de, de edad. Entonces esto va desde los 0 a los 17 años, y salvo pues, muy muy alarmante el 11% son mujeres y el 85% han sufrido algún tipo de de delito han sido las víctimas, entonces no siempre ellos son los que cometen los delitos como nos podemos dar cuenta hay que quitarnos ese miedo y esta forma de las campañas de, de ver rostros humanos yo creo que es una de las mejores de los mejores métodos que pudieron que podemos tener, ver que sufren, que tienen su familia. En mi experiencia, bueno, yo he tenido la oportunidad de platicar con varias personas, me han contado que han dejado su familia, que muchos de hecho no es la primera vez que cruzan a Estados Unidos, bueno, que intentan cruzar, algunos tienen su familia, los regresan a su país, y aún así pues en su país no natal no encuentran nada, porque su familia, su vida, su trabajo, su todo, se quedó en Estados Unidos, y por eso es la insistencia, de querer volver a cruzar, volver a tener como esa oportunidad de reunirse con sus seres queridos que, que están, pues ahora sí que en cualquier lugar del norte.
1: Gracias, y Ahora que volvamos de la pausa comercial, Arturo, a ver si nos ayudas con más detalles sobre esta campaña en la que tú has estado involucrado. Amigos que nos escuchan, sigan con nosotros. Vamos a la pausa y aquí estamos hablando de la inmigración.
0: Seguimos con
1: Café y té. Aquí estamos ya de nuevo, estábamos platicando de esta campaña a favor de, de las personas que emigran de sus países y que pasan por México, que tenía el nombre como campaña de Todos Somos Migrantes. Eh, Arturo, cuéntanos eh, más
3: detalles de esta campaña. Claro que sí, padre. Eh, como platicaba, este, sí, pues es una campaña que a través de fotografías eh, trata de consentir ¿no? a la población aquí en San Luis Potosí y, y, bueno, fue una iniciativa de algunos compañeros también ahí de colectivo nómada Sin Rumbo que querían, ¿no?, como incidir en la sociedad, la sociedad potosina que muchas veces tiene el estigma de ser conservadora, ¿no? Entonces, justamente por eso, eh, ellos, eh, bueno, to tomamos, incluso, sí, con permiso, una, una campaña a nivel internacional que se llama Inside Out Project, que, pues, bueno, a través del arte, a través de la fotografía trata de, ...incidir en, en, en problemas sociales, ¿no? Trata de hacer ruido a través de, del arte, eh, tra, trata e intenta hacer de la calle y de los pues, espacios públicos una galería, ¿no? Entonces, eh, nos encargamos de tomar 100 fotos de personas migrantes y 100 fotos de personas aquí de San Luis Potosí. Y bueno, eh, fuimos a varias partes de la ciudad y las pegamos, ¿no? Las pegamos en espacios públicos, en puentes, en calles, eh, en el Congreso del Estado también... Y justamente era eso, ¿no? O sea, hacer ruido y ver que muchas veces lo único que nos diferencia son cosas que nosotros mismos como seres humanos hemos construido, ¿no? Nacionalidades, banderas y tal, pero que en el fondo tenemos ojos, tenemos eh, ro rostros y rasgos semejantes y a través de la mirada muchas veces pues tratamos de, de hacer eh, de ser de eh, eso, como esta conciencia de que todos somos personas, todos migramos, hay una frase que una vez escuché ahí de un amigo en la casa migrante que todos venimos de la migración y los que no, eh, sin lugar a dudas, para allá vamos. Entonces, para recapitular,
1: eran 100 fotografías de personas migrantes, 100 fotografías de ciudadanos de San Luis Potosí, con la intención de decir, pues del lado del que estemos, todos somos todos somos migrantes y todos nos podemos sumar para, para acoger a estas personas. ¿Qué frutos, no sé si la campaña ya terminó o sigue todavía, ¿qué frutos han visto, qué, qué, qué han visto que sí funcionó, que sí removió, que sí ayudó para que pues, pues que como ciudad se, se sumen para para
3: resolver esta situación? Pues como cualquier eh, proceso o incidencia, pues tiene sus buenas críticas y sus críticas constructivas o negativas también incluso. De entrada, lo que sí creemos es que hicimos ruido, ¿no? Llegamos a diferentes espacios, medios de comunicación, y pues eso es, es poner en la mesa, es poner en las mesas de las familias potosinas el tema de que por aquí en San Luis Potosí pasan personas migrantes, pasan eh, hermanos que sufren, que tienen sueños, que tienen anhelos, y bueno, eso creo que se logró, y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, que pusimos el tema en la agenda pública también, o bueno, eh, lo, la volvimos a poner, eh, pusimos el tema en las familias, en, en las pláticas de, de la calle, y bueno, también cosas eh, que, que nos quedan como, como aprendizaje que podemos seguir construyendo, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de buscar espacios como mucho más visibles, eh, explicar un poco mejor la, la campaña, porque poníamos frases, pero muchas personas a veces nos decían, oye, pero yo, yo, por ejemplo, una, mi cara apareciendo y me decían, oye, pensamos que estabas desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, faltó eso, ¿no? Pero pero creo que en el fondo, eh, sin lugar a dudas, pues el objetivo se, se, se cumplió, que era eh, eso. Llamar la atención de la sociedad de San Luis Potosí, decir, hay personas que pasan por aquí, que no la están pasando tan bien, y hay que ayudarlas, y hay que ponernos en su lugar.
1: Felipe, también otra de las preguntas guías de nuestro programa de hoy era, ¿qué nos diría Jesús? sobre las personas que emigran en sus países y sobre todo esta cuestión de la inmigración?
4: Bueno, yo pienso que, como dicen este, el mandamiento, no o sea, amémonos todos, ¿no? Ayudémonos, eh, Jesús también tuvo que huir, eh, entonces, pues, él también pasó por eso, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos de los demás y, y ver que, pues... Ahorita nos está tocando vivir esto, o sea, de, por ejemplo, muchas veces, muchos tenemos trabajo, este, pero después un suceso nos puede cambiar la vida y no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces siempre hay que ayudar, ¿no? Creo que es parte fundamental y como seres humanos, pues somos iguales, ¿no? O sea, el ayudarnos y el poder eh, hacer algo por las demás personas, ¿No? Eso creo
1: que nos diría. Este sí, en tu labor como voluntaria, tu fe te empuja, te motiva, el que tú creas en, en Jesús, te anima a a meterte a las causas en las que estás apoyando como voluntaria, ¿Tú qué dirías?
5: Bueno, yo estoy muy consciente que nada pasa sin alguna razón y Siempre he sido también muy creyente de todo, de Jesús, de que si estamos en este mundo y tenemos tanto por qué agradecer, ¿por qué no dejar como nuestro granito de arena para compartir todas las bendiciones que nos ha, nos ha dado, como una familia, un techo, un, un lugar en donde podamos comer, sentirnos seguros, una familia que nos quiere, amigos. Tenemos tantas cosas por qué dar gracias y mi forma como de contribuir un poquito es Simplemente si traigo en el semáforo un agua algo de comida, repartirla no. o hacer como cualquiera de esas actividades que puedan generar generar una sonrisa en, en los demás. Y bueno, sí, la verdad es que es como la base de todo.
1: Muy bien, Stacy. Este, sí. el, el Papa Francisco eh, para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que fue convocada el 14 de enero del 2018, o sea, hace muy poquito, él pues preparó un mensaje con tiempo, lo mandó a todo el mundo, les voy a leer un, un paracito, le voy a pedir a Arturo que nos lo comente, dice dice el Papa Francisco, en este documento, cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia. A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras cada uno según sus posibilidades, a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas. Hasta aquí estas palabras del Papa Francisco. Arturo, desde tu experiencia en la Casa de Inmigrante, ¿qué te dicen estas estas palabras del Papa Francisco? Primero, no sé si
3: las, si las conocías y qué es lo que te dicen. Ahora sí me agarran curro, padre, no los había leído. Pero pero bueno, el Papa Francisco, como, como siempre, nos, nos sorprende y nos hace ver que hay una iglesia que, que, que recibe, ¿no? Y justamente ahorita que venía al programa, venía pensando en este, en este tema, ¿no? Que nosotros como iglesia, como creyentes, bueno, ¿cuál ha sido nuestra respuesta en este tema? Hay veces que invito yo, por ejemplo, amigos que no, no son tan creyentes, ¿no? Pero bueno, los invi les invito. Jugar una reta con, con, los, con las personas que están ahí en la casa del migrante. Y, y bueno, siempre hay plática, ¿no? de, de, de la fe, ¿no? Incluso así, de, debates, controversias. Pero saliendo de la casa del migrante, me dicen: en esta iglesia puedo creer. O sea, esta iglesia es la que me gusta, ¿no? O sea, esta iglesia que muchas veces ha sido criticada y sigue siendo, y a, a veces con, con justa razón, pero justo en este punto creo que la iglesia en México principalmente, y en San Luis Potosí, ha, ha dado, ha dado buen, buena respuesta, una respuesta desde Jesús, una respuesta desde, desde María, y justamente creo que eso es lo que yo me puedo llevar también, ¿no? En la casa también, no entran solo personas católicas, obviamente, eh, sin lugar a dudas, hay, hay misas, hay todo, pero se respetan, la diversidad también, y bueno, esa es la iglesia que creo que, que Papa Francisco también nos invita, ¿no?, a vivir a salir al encuentro como siempre nos ha invitado, ¿no? a salir al encuentro de la persona que lo necesita y justamente creo que, que aquí en Salud Potosí la iglesia eh, nos hace también una invitación a las personas, a los laicos a seguir a, a seguir poniéndonos esa camiseta y a seguir siendo como Jesús nos, nos, nos pidió que fuéramos y viendo al Jesús que viene eh, como hermano migrante o como hermana migrante.
1: En la pausa nos comentabas que hay una más o menos unas 20 casas del migrante, eh, todas llevadas por las caritas diocesanas en diversos puntos de la de la República Mexicana. Eh, ¿Tú crees que esta esta bueno este esfuerzo de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos eh, mexicanos responde a este mensaje del del Papa? Si te fijas, si recuerdas, decía el Papa. Pues la Iglesia quiere invitar a todos los hombres y de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, pues que se sumen, ¿no? Porque tampoco la Iglesia se puede quedar sola en resolver absolutamente todos los problemas de la de la humanidad. Pero sí. crees que que este esta red de 20 casas del migrante a nivel México está está cambiando las cosas en, en cuanto a la atención y la acogida de los
3: migrantes. Me parece que sí, padre. En realidad, digo, el dato sigue exacto, no lo traigo, pero son bastantes casas, ¿no? Hay incluso a veces dos, tres casas por estado, y algunas, la mayoría, me atrevería a decir que son llevadas por la iglesia. Pero sin lugar a dudas también hay casas o refugios, o albergues que los llevan a cabo laicos, organizaciones civiles, eh, etcétera. Entonces, eh, eso como, como para puntualizar, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que han puesto el ejemplo... Eh, entre estos albergues laicos o, o católicos o incluso de otras religiones también eh, han puesto el ejemplo y han puesto el ejemplo para la autoridad que debería ser la que muchas veces tendría que estar brindando estos, este tipo de servicios pero bueno, la iglesia no se queda ahí esperando no la iglesia sale y justo en este tema también, como lo comentaba la iglesia en la que yo, en la que yo creo y, y eso ya para despedirnos, porque el tiempo vuela, le, voy, le vamos a pedir a cada uno
1: de nuestros invitados que en 15 segundos traten de dar una conclusión final a luz de todo lo que hemos estado platicando. 10 segundos, Felipe.
4: Pues bueno, eh, yo creo que para cerrar nada nos cuesta ayudar. Eh, poder dar lo que podamos y de esa forma eh sentirnos eh, también hermanos de ellos, ¿no? Creo que ponernos en los zapatos de los demás.
1: Gracias Felipe, Estefi, sí. diez segundos.
5: Bueno, súper rápido eh, nos hace falta la empatía y eso es lo que debemos ir trabajando es eh, el valor básico para ayudar a las demás personas.
1: Gracias Estefi, sí. gracias Felipe, gracias Arturo. Como conclusión final. También una, un, un parrafito del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz, eso fue el primero de enero, el primer día del año. No apaguemos la esperanza en su corazón, no sofoquemos sus esperanzas de paz. Es importante que de parte de todas instituciones civiles, realidades educativas, asistenciales y eclesiales, haya un esfuerzo por garantizar a los a los refugiados, a los inmigrantes, a todos un futuro de paz. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hasta el próximo martes.